0: Mein heutiger Gast im Interview ist ein richtiger Hybrid. Ein Hybrid zwischen Speaker, Berater und Coach und Musiker und was für allem. Wie man es mit dieser Kombination auf die ganz, ganz großen Bühnen der Welt und bis hin zu Barack Obama schaffen kann, hörst du in der heutigen
1: Folge. Herzlich willkommen im einfach online Podcast. Mein Name ist Rico Schinkel und mein Team und ich, wir machen online einfach. Wer heute als Dienstleister, egal in welcher Branche, nicht sichtbar ist, der wird morgen schon nicht mehr am Markt sein. Wir helfen dir als kleinem oder mittelständischem Unternehmen, mit Hilfe des Internets und der sozialen Medien in die Sichtbarkeit zu kommen und dich als gefragten Experten auf deinem Gebiet zu positionieren. So ziehst du neue Interessenten und Kunden an und machst dich zu einem Arbeitgeber, für den die Besten der Branche gerne arbeiten möchten. Stärkere Sichtbarkeit, mehr Umsatz, besseres Personal, dauerhafter Erfolg. Wir machen online einfach.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist in dieser heutigen Podcast-Folge bzw. in diesem heutigen YouTube-Video. Ich kann es nur wiederholen. Wer es nur als Podcast hört, ich kann es verstehen. Es ist einfacher, als sich eben mal hinzusetzen und sich ein ganzes Video anzugucken. Bei meinem heutigen Gast werde ich es aber wärmsten, wärmsten Herzens empfehlen. Wer den nicht im Bilde sieht, der verpasst auf jeden Fall was. Mein heutiger Gast ist bekannt unter dem Namen der Life Freak. Er ist Experte in No-Bullshit-Motivation. Er ist Speaker, Berater, Coach und Musiker. Und zwar ein richtig Sensationeller. Er ist unterwegs seit mehr als 25 Jahren mit und für Menschen und war in über acht Ländern schon vor 500.000 Menschen und mehr auf der Bühne. Er ist einer der ganz wenigen internationalen Topmusiker und Public Speaker, der seine Vorträge zu Live-Konzerten umwandelt, aber auch andersrum. Wie er das macht, wird er uns mit Sicherheit gleich noch erzählen. Er selbst bezeichnet sich als die personifizierte Nackenklatsche. Er redet um nichts drumherum, er spricht alles klar an, er bringt es auf den Punkt, um Missverständnissen vorzubeugen und Probleme dadurch erst gar nicht entstehen zu lassen. In der Musik ist er ursprünglich mal als Rapper gestartet und verliebte sich später dann während seiner Highschoolzeit in den USA in die Country-Music. Mit dem Tod seines spanischen Vaters, der ihm nach eigener Aussage den entscheidenden Arschtritt gegeben und ihn selbst wachgerüttelt hat, ändert er sein Leben von Grund auf und auch in der Musikrichtung trat er das Erbe seines Vaters an und widmete sich dem Flamenco und dem spanischen Pop. Und damit begann echt eine irre Reise um die Welt. Er hat unzählige Auszeichnungen abgeräumt, er hat Konzerte gegeben, er hat Plattenverträge bekommen. Die Liste wäre viel zu lang, um hier anzusetzen. Da wüsste man gar nicht, wo man soll. Als Speaker hat er im August dieses Jahres den ersten internationalen Speaker-Slam in Düsseldorf gewonnen. Und ganz spannend ist seine Webseite, denn die endet mit dem vielversprechenden Satz, und die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Eine lange Einleitung, er scharrt schon mit den Hufen. Ich freue mich, dass er da ist. Herzliche Grüße nach Frankfurt, Manuel Locho.
2: Ich grüße dich, mein Lieber. Das war, doch mal, das war doch mal ein Intro hier. Da kann man nicht meckern.
0: Und das ist tatsächlich nur ein kurzer Abriss dessen, was man über dich sagen kann könnte. Eigentlich müsste man mit dir ja mehrere Podcast-Folgen aufnehmen, weil du einfach wahnsinnig viel zu erzählen hast. Du hast mal gesagt, Manuel, wenn ich meinen Sohn frage oder wenn mein Sohn gefragt wird, Papa, oder was macht dein Papa eigentlich beruflich? Dann sagt dein Sohn, mein Papa hilft Menschen. Exakt. Was würdest du sagen, Manuel?
2: Ich würde es wahrscheinlich noch ein bisschen ausschmücken. Es ist ja es hört sich auch immer so, ah, ja, so nach Messias an. ja Ich bin weit weg von einem Messias, aber ich bin schon jemand, der... ja Ich will einfach, dass es den Menschen gut geht. Mhm. So flach, wie sich das manchmal anhört. Und äh, man kommt dann gleich, ja, klar, der will den Weltfrieden und Greta ist seine beste Freundin. <lacht> ja. Ja, also wir kommen ja dann vom Hölzchen zum Stöckchen. Ja? Aber ähm, ja es ist wirklich so. Also ich... Ich mache mir seit vielen, vielen Jahren keine Gedanken mehr über Dinge, die ich nicht ändern kann. Ich ärgere mich nicht mehr, wenn was runterfällt, was kaputt geht. Das kann jetzt wirklich ein Erbstück sein von der Oma, der Oma, von der Uroma. Und meine Frau ist dann immer noch manchmal, die dann wirklich am liebsten noch einen Monat halt sauer wäre und sich ärgert. Warum? Hätte ich die woanders hingestellt? Hätte ich das anders gemacht? Whatever. Und ich bin halt wirklich dann einer, der sagt... Es ist passiert. Ähm, mir ist es nicht egal. Ich bin auch traurig. Aber weiter geht's. Wenn wir die irgendwie noch zusammenkleben, wird es nie wieder die Vase sein, die es vorher war. Die Erinnerung tragen wir in uns. Also habe ja, ich immer sagen: No Bullshit. Einfach weiter jetzt. Wir können es nicht ändern. Können wir es ändern? Dann gehen wir mit 150 Prozent, 200 Prozent rein. Und wenn es einfach nicht geht, dann weiter geht's. Action.
0: Du hast ja, du hast ja ursprünglich mal mit der Musik gestartet das war ja so das, das allererste, wo dein Herz für geschlagen hat. Wenn ich dich heute frage, wo, wo ist dein Herz mehr? Bei der Musik oder beim, beim Speaking oder beim, beim Coaching? Wo, wo würdest du dich vom, vom Gefühl her einsortieren?
2: Ich sage jetzt mal beim, beim Speaking, ähm, wo, wobei ich das Speaking und Coaching zusammennehme ein bisschen, weil von der Bühne als Speaker bist du ja auch am Coachen. Also es ist ja nicht nur Entertainment. Ne? Ja. Also, ähm, wir wissen, der Rahmen ist wichtiger wie der Inhalt, aber ohne Inhalt geht natürlich gar nichts. Und ich sage Speaking und Coaching, weil da bei mir die Musik einfach mit drin ist. Das ist das Schöne. Ich habe früher angefangen, nur Musik zu machen. Dann äh, wollte ich eine Familie gründen. Dann habe ich gesagt, okay, ich kann nicht. Ich will das einfach nicht mehr. Sechs Monate irgendwie äh, irgendwelche Engagements zu haben in einer Stadt und äh, wo du dann halt nicht da bist, das wollte ich nicht. Und dann habe ich ein bisschen geswitcht. Ich war nie der Freund von auf fünf Hochzeiten tanzen, weil ich war immer der Meinung, wenn du fünf Sachen auf einmal machst, dann machst du nichts richtig.
1: Mhm.
2: Und dann, wo ich dann aber zum Speaken kam, das war nach meiner Pleite. Ich habe ich hab schon mit einer eigenen Firma eine anständige, ein, ein anständiges Fuck-up hingelegt und da wirklich in dieser Heulphase, wo du total am Arsch bist und gar nicht mehr weißt, wo vorne hinten ist, ob du Männlein oder Weiblein bist, da habe ich gesagt, also entweder, entweder es ist jetzt rum und du schaffst halt gar nichts mehr im Leben oder du bündelst jetzt mal alle deine Fähigkeiten und dann bin ich wirklich, äh, habe ich mich hingesetzt und habe alles mal so zusammengenommen und da habe ich gesagt, komm, wo kann ich dass ich mit Menschen gearbeitet habe, über, über viele Jahre, über zehn Jahre in Firmen und habe Menschen ausgebildet äh, in, im Verkauf, im Customer Support, Customer Happiness, in, ja, ich, ich sage es immer so ungern beigebracht, ich habe ihnen gezeigt, warum Menschen so reagieren, wie sie reagieren, warum sie, äh, sie angeschrieben worden sind und ich, wenn ich faktisch das gleiche gesagt habe, bei mir haben sie sich bedankt und äh, das habe ich, hab ich ihnen gezeigt, wie das geht, und die Musik, das Entertainment, 25 Jahre Bühne mittlerweile, ähm, was ja nicht nur Bühne ist, es ist ja auch ähm, Vertragsverhandlungen mit äh, Agenturen, mit, äh, ach, wir haben für alle DAX-Unternehmen gespielt, die es gibt. Äh, also, ja, ich sage immer, von, von Dr. Dr. Prof äh, bis zu Lieschen Müller im Wohnzimmer, sage ich mal. Ne? Also, da, da hat man natürlich auch viele viele äh, Menschentypen gespielt. Ähm, am Tisch sitzen gehabt und dann habe ich gesagt, bündelt das doch mal alles. Und dann bin ich wirklich langsam, aber stetig in den, ja, ich sag mal, in die Szene, in den Markt der, der Persönlichkeitsentwicklung, der Trainer, der Coaches und der Speaker natürlich dann gekommen. Und habe ich gesagt, hier, also Bühne hast du, mit Menschen kannst du auch. Und ähm, man braucht es nicht unbedingt, aber so ein Fuck-Up ist halt auch mal ganz gut. Für mich war es definitiv gut, weil ich äh, viel gelernt habe. Und dann auch nochmal so zu mir gefunden habe. Und dann habe ich so alles gebündelt und dann war das, ähm, es war die Evolution. Also es war ganz natürlich, dass das, was ich jetzt mache, äh, ich sag mal hinten als, ja, also hinten rausfällt. Das war, das war dann eine ganz, ganz einfache Entscheidung.
0: Zwei Sachen will ich da mal eben ganz kurz mit rausnehmen, die du mal eben so beiläufig angesprochen hast. Das ja. eine ist, du sagst so, ja, wir haben auch mal für ein paar große gearbeitet. Also das ist, das grenzt ja schon an gnadenloser Untertreibung. Also das sagen ja viele, ich habe mir für einen großen gearbeitet. Wer sich deine Referenzenliste auf deiner Webseite da anschaut, also da muss, ich, da muss ich ablesen. Also die ist irre lang. Da steht Wirt, da steht Audi, da steht Lufthansa, da steht Marriott Hotels, Hyatt Hotels, Porsche und so weiter. Also die Liste ist schier unendlich. Der Mann hat also nicht nur für irgendjemanden gearbeitet oder mal für einen, der mehr als 50 Mitarbeiter hatte, sondern für die ganz, ganz Großen der Liga. Das ist also schon mal meinen allergrößten Respekt, da hat man natürlich auch ähm, Irre dran zu knabbern, um bei solchen Unternehmen reinzukommen. Oder hat dir da irgendwas bei geholfen? Dass, stehen die Schlange dann bei dir oder wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, dass man bei Porsche ins Coaching kommt, das ist doch schon recht kompliziert, oder?
2: Also ich sag mal, wir, wir haben ja, bei uns ist es ja so, wir haben ja das Schöne, dass wir noch mit der Musik auch viel, viel gemacht haben schon. Ja. Das heißt, von der Musik her kennt man uns. Wir haben für, für die ganz Großen natürlich jahrelang einfach, äh, sag ich mal, Music Motivation gemacht, ah, dass, okay. wir, dass wir mit der Band äh, gespielt haben auf allen Veranstaltungen, die es, die es da so gibt, von Kickoffs, äh, Jahresendveranstaltungen etc. Weihnachtsfeiern mal, mal ganz klein gedacht, ja. Und man kommt so von, von dem einen ins andere. Also man darf nicht vergessen, das sind alles große Namen, aber ich habe ja auch viel Zeit gehabt. Ja? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt von, von jetzt auf gleich sage, ähm, das ist mir jetzt alles zugeflogen. Es sind 25 Jahre Bühne, dann fängt man an mit der Musik, dann macht man ein bisschen Moderation von dem einen äh, Event zum anderen. Und äh, dann, ja, ich sage nicht, da kommt man wie die Jungfrau zum Kind, aber es ist normal gewachsen. Darf man auch nicht so ähm, von der Hand weisen. Das ist ja wie ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es haben natürlich viele gesagt. So ich, äh, ich habe bin über Nacht äh, zum Star geworden, habe aber 25 Jahre lang dran ja, gearbeitet. Ja, genau. Also es ist, ähm, ich, ich will es nicht runterreden. Es sind schöne Erfolge, es sind tolle Erfolge. Wir haben wir haben auf der halben Welt äh, gearbeitet und äh, mit ganz ganz großen und so geht es auch jetzt zurzeit äh, auch immer stetig weiter. Und neue Herausforderungen, doch, wir hatten viel Zeit, wir hatten, wir haben viel gearbeitet, wir waren gut, wir sind gut und wir, ich, ich möchte immer, dass man, dass man sich an, an der Leistung auch messen äh, lässt. Und da bin ich wirklich number one, der da wirklich äh, total ja, also ich bin da, ich bin da mega, mega auf dem Boden. Also ich war ich schon immer, also ich bin so der typische Musiker, wenn er von der Bühne kommt und äh, dann kommen die Leute und sagen, oh, das war total toll und das Konzert war so genial und äh, oder die Speech hat mir total gefallen und ich war zu Tränen gerührt. Ich finde das alles mega geil. Das äh, darf man äh, nicht unterschätzen. Also ich, ich liebe das, aber es ist mir schon ein bisschen unangenehm. Also ich bin dann schon so derjenige, der dann ja, immer sagt, ja. Manu, ähm, du liebst es zu geben, ja? also musst, darfst du den Leuten nicht... Äh, die Chance geben, auch von, von, äh, von ihrer Seite her zu geben. Das, da habe ich immer noch dran zu knapsen. Also ich bin eher so einer, ich gehe auf die Bühne, mache meine Speech, die Leute sind unterhalten, haben ein fettes Learning noch mitgenommen, sind selig, sagen, das war geil, was er da gemacht hat. Ich komme von der Bühne und äh, wenn, wenn ich einen Veranstalter frage, und wie sieht es aus? Ja, die Leute sind am Ausrasten, ist alles toll. Das langt mir schon. Also ich brauche dann kein Danke, also, äh, gar nichts. Also das, Ich weiß, gehört dazu, aber ähm, ist so, so bin ich. An der Stelle wird
0: es dem Manuel jetzt gleich noch unangenehmer, weil er nämlich, was er nicht weiß, ähm, also er über, untertreibt ja bei seiner, bei seiner Musik auch extrem, aber damit ihr euch einen kleinen Eindruck davon verschaffen könnt, ähm, was euch bei Manuel erwartet, wenn er auf der Bühne steht oder was da für eine Power dahinter sitzt, wir hören mal ganz kurz rein, Manuel.
2: Ja? Alles klar. Die
1: ...te mirajen.
0: man sich das mal vorstellen kann. Ja, das ist Manuel Lojo, wie er leibt und lebt und lebt mit Spanish Music Mafia. Richtig? Genau. Und mit der äh, Crew bist du auch im Moment auf Tour oder ihr geht jetzt in Kürze sogar auf Tour?
2: Äh, wir, waren, wir waren jetzt im, im Sommer auf Tour. Also wir okay. sind natürlich immer irgendwie unterwegs, aber bei uns gibt es natürlich auch die, die Sommertouren und dann fängt das Wintergeschäft an. Also wir, wir sind ja immer gut unterwegs. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar, ähm, dass wir ja, so, so Flauten gibt es immer, aber ja über die, über die Jahre hin haben wir, haben wir immer gut zu tun gehabt. Das ist, da sind wir auch sehr, sehr dankbar.
0: Du bist ja, bist ja da so ein totaler Hybrid sozusagen. Also wenn man auf die Webseiten deiner, deiner Kollegen geht, ähm, dann steht da, ich bin Speaker und ich mache das und ich bin dann auch noch Berater. Okay, aber du gehst wirklich ganz offensiv ran und sagst, ich bin einmal der Speaker und ich bin der Musiker und das alles ist gebündelt auf deiner Webseite. Ähm, und du kannst das eine ja mit dem anderen verbinden. Also du gehst auch auf die Bühne und, und singst was und wandelst das dann um sozusagen auch noch in ein Coaching oder in eine Speech.
2: Exakt. Und deswegen ist es auch auf der, auf der Webseite drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich mag es nicht, wenn, wenn, wenn Menschen an sich, aber ich sag mal, wir machen das ja für die Kunden natürlich, wir, wir leben ja alle davon, wenn die auf eine Webseite kommen und sind total irgendwie eher verwirrt, das, mhm. das will ich nicht. Also das, was drauf äh, muss und das, was sie bekommen, soll da auch drauf sein und ähm, um vielleicht ein Beispiel zu machen. Ähm, ich sage es immer sehr salopp, das, was andere auf dem Flipchart machen, mache ich dann gegebenenfalls mal mit, mit Perkussion, mit, ähm, mit musikalischer Interaktion, wo dann, das hat man vielleicht schon mal gesehen, wo dann, sage ich mal, die Hälfte des Saals äh, eins macht, die Hälfte des Saals was anderes einen anderen Takt oder was anderes mitsingt ähm, das ist, das hört sich jetzt sehr normal an, was es am Ende bei mir nicht ist. Ähm, es gibt natürlich auch viele Kollegen, die, die draußen auch einen musikalischen Hintergrund haben. Ähm, auch äh, ja, also die, den einen oder anderen. Ähm, aber wie gesagt, äh, das nicht
0: auf deinem Niveau auf jeden Fall, nicht andeutungsweise auf deinem Niveau.
2: Das hast du jetzt gesagt. Da, <lacht> da enthalte ich mich ja, das, äh, das, äh, das will ich gar nicht äh, irgendwie hier beziffern wollen. Ähm, nur was ich sagen kann, ich, was ich mache, ist anders. Also ja. Es ist einfach eine andere Nummer. Ich, habe, ich liebe es, Aha-Momente damit reinzubringen. Also wirklich, ich bin so ein, so ein liebender Storyteller und eigentlich ein Storyseller, weil wir machen Storyselling und nicht Storytelling, dass die Leute so entertained werden und mitmachen von unten und auch auf der Bühne und hinterher dann noch ein Learning mitkriegen, wo sie überhaupt nicht wissen, wo das jetzt auf einmal herkommt. Auf einmal sagen die, wow, ich habe gedacht, ich mache hier gerade Musik oder ich habe gerade gedacht, ich höre nur zu oder ich klatsche jetzt einfach mal oder whatever oder singe ein bisschen la lili, lili und ja. hinterher merken die einfach, oh, was, was sie geleistet haben. Das ist jetzt äh, vielleicht schwer zu, zu erklären. Ich will natürlich auch nicht zu viel erklären. Die Leute sonst natürlich dann auch erleben. erleben. erleben ähm, ja. Diese Aha-Momente möchte ich denen gar nicht rauben. Ähm, aber es ist manchmal wirklich so, wir machen da was auf der Bühne, wo die Leute sagen, ja, ist ganz nett. Und auf einmal sagst du denen, weißt du eigentlich, was du gerade gemacht hast? Ja, ich habe ein bisschen geklatscht oder ich habe ein bisschen mitgesungen ja, aber was? Und dann sagst du denen zum Beispiel, keine Ahnung, das war ein, ach, äh, kein Viervierteltakt oder ein Dreiviertel, vielleicht kennen wir auch noch vom, vom, vom Walzer oder Wiener Walzer, aber dann sagst du denen, ihr habt irgendwie einen ganz wilden Achtel gemacht und da brauchen andere irgendwie 20 Jahre und haben es dann immer noch nicht verstanden und ihr habt es auf einmal hier, ähm, ja, so mal nebenbei gemacht. Und das ist natürlich dann auch etwas mit einem Learning dann auch verbunden, wo die sagen, Okay, also wenn ich jetzt nach Hause gehe und sage, ich kann was nicht, weil, 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 ich bin zu groß, zu so klein, zu dick, zu dünn oder whatever, ja, wie ich es immer so schön nenne, so, so, so Hirnfürze, ja, die dann die halt raus müssen, weil sonst, ja, ihr wisst alle, was passiert, wenn ein Furz raus muss aus dem Körper, ja, dann tut es irgendwann weh und ähm, die Herausforderung ist beim Kopf, ähm, da tut nichts weh. Das da ist was das, was
0: ich sagte, ja. er spricht die Sachen an, die angesprochen werden müssen.
2: Ja, definitiv. Also, äh, zu, zu mir hat mal ein Unternehmer gesagt, ähm, Herr Locho, ich habe mal gehört, Sie äh, bringen auch manchmal äh, Kraftausdrücke und Fäkalsprache. Da habe ich gesagt, ähm, nee, so einen Scheiß machen wir nicht. <lacht> <lacht> also, das muss er sich dann auch mal. <lacht> das muss dann auch mal gesagt werden. Hat er mich auch erstmal ganz verdutzt angeguckt und hat gesagt, Herr Locho, was machen Sie denn so? Da habe ich gesagt, äh, ja, ich kann Ihnen erstmal sagen, was wir nicht machen. Also, ich mache aus keinem Scheißergebnis ein Suboptimales. Das können wir erstmal lassen. Weil, wenn eine Firma, sage ich mal, gegebenenfalls 10 Millionen in den Sand gesetzt hat und dann ähm, der Professor Dr. tot rauskommt und sagt: äh, Liebe Kollegen, wir haben ein suboptimales Ergebnis erreicht, dann, ähm, wenn er das in diesem Ton sagt, dann wird sich da keiner irgendwie dran stören. Also, da wird auch kein Change passieren und äh, ja, also, oder nicht in dem Maße, wie sich diese Firma das dann. Äh, wünscht oder auch nötig wäre, um da wirklich wieder auf, auf, auf ein Level zu kommen. Und dann, dann gehe ich lieber rein und sage, wenn wir, was mega, mega geil war, dann darf auch ein Dr. Prof mal sagen, mega, mega geil, dann wirkt er auch wieder nahbar. Und dann, äh, dann lächelt einer und sagt, oh, das hätte ich aber vom Dr. Dr. Prof nicht gedacht, ne? so nach dem Motto. Und äh, von unserem Forschungsvorsitzenden ist ja, ist ja doch eine coole Socke. Also, das, da, da darf man, es muss immer zur Situation passen, wir müssen alle nicht immer wie ernst sein und, und sehr, sehr faktisch. Es muss eine, eine gewisse Dosis da sein. Es muss immer ethisch, ethisch vertretbar sein. Es muss immer auf einem gewissen Niveau sein. Und auch Scheiße, das Wort Scheiße kann auch niveauvoll sein, wenn es ins Thema passt. Das eine hat mit dem anderen für mich nichts zu tun. Es muss ein Respekt sein vor den Menschen. Es muss ein Respekt sein vor der Herausforderung, die dann gegenüber zu bewältigen hat, ob das eine Person ist oder eine Firma oder ein Vorgesetzter, das ist komplett egal. Und ich bin wirklich jemand, ich spreche die Dinge an, schockiere in dem ersten Moment, dann habe ich aber auch die Aufmerksamkeit davon auch nicht vergessen. Und dann, dann heulen wir auch gerne mal fünf Minuten, da bin ich auch immer ein Fan von, wenn einer vor einem sitzt und man merkt schon, ja, der will so ein Change will der eigentlich gar nicht. Dann bin ich auch immer so ein Freund von, der dann sagt, okay, komm, ja, wissen Sie, also wenn ich merke, so richtig wollen Sie nicht, aber ist okay, also ich bin bei Ihnen. Und dann sagt er, oh, ich werde ja auch noch bestätigt. ja Und dann sage ich, gut, dann, nee, ist auch wirklich scheiße, haben Sie, haben Sie auch recht. Ne? Also es ist wirklich Mist und nee, dann lassen wir das halt. Und dann, dann fühlen die sich so ah, so gepudert und sagen, oh, super, ich habe gedacht, das ist voll der, ja, der, der wird mir richtig äh, hier in den Hintern treten ne? und dann, heulen wir fünf Minuten und dann sage ich, so, jetzt haben wir geheult, ne, jetzt haben sie das gekriegt, was sie wollten, das haben sie mir wirklich gezeigt, dass sie das möchten, äh, fühlen sie sich jetzt besser, sagt dann, naja, ich freue mich, dass sie da sind und dann sage ich, okay, jetzt, jetzt legen wir mal los und weil für, also wir sind, wir sind nicht dafür hier, aber es muss auch alles gehen, man, ich sitze auch manchmal mit in One-to-One -One und es gibt Dinge, die mich sehr berühren, dann, dann weine ich genauso und dann sage ich auch, das war jetzt auch okay, also ich bin, ich bin eine wilde Wutz, wie ich immer sage, ich äh, bin eher so der, der Typ Türsteher, aber äh, ja, wenn, wenn geweint werden muss, dann wird geweint, wenn es emotional ist, ist es emotional und wie gesagt, wir machen aus dem Scheiße kein Suboptimal.
0: Ich habe hab einen, einen, einen Vortrag von dir dankenswerterweise erleben dürfen und weiß, dass das tatsächlich so ist, wie du das sagst, dass du eben auch mit solchen klaren Worten auf der Bühne deine Message rüberbringst. Ähm, eine Situation in diesem Jahr hat es mit Sicherheit gegeben in deinem Leben, in der du etwas, naja, sagen wir mal, zurückhaltender hast, wahrscheinlich sein müssen. Am 4. April dieses Jahres hat der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama einen Vortrag gehalten in der Kölner Lanxess-Arena. Ein Riesenansturm, natürlich. Der Mann hat was zu sagen. Ich glaube, Barack Obama bekommt für einen Vortrag 450.000 Dollar, wenn ich mich nicht ganz irre. Also er ist auch nicht so ich der kann. günstigste. Und es hat einen ganz, ganz kleinen Kreis an Menschen gegeben, die näher an ihn ran durften. Also wer das weiß, also auch ehemalige Präsidenten der Vereinigten Staaten werden sehr abgeschirmt von der Öffentlichkeit und ein ganz kleiner Kreis durfte näher an ihn ran und unter anderem auch mit ihm sprechen und Fotos machen. Du warst einer davon. Erklär uns mal, nimm uns da mal mit, wie es dazu gekommen ist, dass du da in diesen erlauchten Kreis durftest.
2: Ich bin ein Freund klarer Worte es war der Golden Circle, so nannte man, ich sag mal, wir, wir waren der Golden Circle, die Personen, die, die zu ihm durften. Es waren viele Größen der, der Speaker-Szene da, es waren viele Größen der, der Online-Marketer da, der Wirtschaft, etc. Es waren Schauspieler da. Also nichts, was man nicht, nicht erwartet hätte. Für mich war es wirklich so ein, ja, ein, ein Break-Even oder wieder, wieder ein nächster Step einfach äh, dort Barack Obama treffen zu dürfen. Es ist ganz klar, dieser Mann verdient auch, oder was heißt auch, er verdient sein Geld damit zurzeit, dass er dann wirklich auf große Veranstaltungen kommt. Ähm, wir waren ein kleiner Kreis, ich will nicht lügen, es glaube ich waren in der Langsens Arena, waren 15.000 Menschen circa. Und äh, wir waren, ich glaube, 55. Also was wirklich äh, es war ein wirklich kleiner erlauchter Kreis und das kostet auch Geld. Also einerseits muss man sich, äh, ich sag mal, bewerben, dann muss man natürlich dann auch noch das Invest dann auch in die Hand nehmen. Und das sage ich auch unverblümt. Also es, es gibt leider heutzutage nichts, fast nichts, was man für Geld nicht kaufen kann. Es ist so, das habe ich nicht erfunden, ist aber so. Und ich wurde auch nicht angefeindet. Also mich feindet keiner an. Ich bin ja ich bin ja so Omas Liebling. Also mich mich feindet keiner an. Aber es gibt natürlich den einen oder anderen, der sich dann mal traut und irgendwie so einen Hirnfurz rauslässt und sagt dann, ja, Barack Obama... Du hast auch noch bezahlt, damit du den treffen darfst. Sag ich, ja, weiter. Ja, würde ich kein Geld dafür zahlen und das war bestimmt teuer, aber ich sage, ja, das war. Äh, also günstig war es nicht. Etc. pp. Es läuft als weiter, als weiter, als weiter. Und dann sage ich, ja, die Sache ist die, wenn ich jetzt meine amerikanischen Freunde frage, die, die viele sind, und ich frage, wer von euch hat ein Foto oder hat, hat mal wirklich Barack Obama getroffen und hat ihm die Hand geschüttelt? Keiner. Von allen Menschen, die ich kenne, keiner. Wirklich niemand. Also für mich ist das auch, ähm, ja, so blöd wie es klingt, es ist für mich eine Leistung. Eine Leistung als Unternehmer, etwas zu schaffen, was nicht jeder schafft. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man dann sagt, okay, du hast dafür bezahlt, sage ich ja. Und jetzt sage ich es auch nochmal ganz unverblümt für alle, die da draußen sind. Die Eier und dann nehme ich nicht nur die Männer ran. Dann nehme ich auch die Frauen dran, weil für mich haben Frauen grundsätzlich mehr Eier wie alle Männer da draußen. Ja? Also an meine Mama, an meine Schwiegermutter und an meine Frau definitiv. Man muss erstmal die Eier haben für ein Foto und einen Händedruck und vielleicht einen kurzen Smalltalk, dieses Geld in die Hand zu nehmen, um das natürlich einfach mal zu machen. Wir sind natürlich alles Marketing-Spezialisten und wenn wir so nicht sind, dann müssen wir so natürlich werden. Also einfach nur so, damit ich mir ein Foto zu Hause hinhänge, macht man das natürlich nicht. Man guckt natürlich, dass man das auch dann marketingtechnisch auch benutzt. Das macht aber natürlich auch jeder. Wie wenn jemand ein Buch schreibt, ein Buch will er natürlich dann auch verkaufen etc. Also da brauchen wir uns nicht in die Tasche lügen, nur man muss einfach mal auch die Eier haben, was zu machen. Ja, und wenn ich dann diese Leute frage, die dann irgendwie sagen, ja, aber Geld dafür bezahlen, sage ich, ja, hättest du es gerne gehabt, das wo du sagtest, ja, klar. Hättest du so viel Geld bezahlt, dafür kaufen andere ein Auto. Ja, das hätte ich nicht gemacht
0: wir ja, ne, nicht weiter sagen. Haben wir es an, an drei oder vier Stellen jetzt schon natürlich gemerkt, du nimmst dich da immer selber sehr zurück und sagst, ja Mensch, das ist mir so zugeflogen und ja, das habe ich mir bezahlt und das, natürlich muss man dafür Geld bezahlen, das ist klar. Trotz alledem gibt es ja durchaus einen Filter, da kann nicht jeder kommen und sagen, ich kaufe mir das Ding und dann gebe ich dem äh, Obama die Hand, sondern es also, wird natürlich schon geschaut, wer ist das und du hast dir einfach auch in, in 25 Jahren eine gewisse Reputation aufgebaut, die dann eben in diesem, in diesem Filter mit Sicherheit auch mit dafür gesorgt hat, dass du einer derjenigen bist, der es sich kaufen darf. Also insofern wollen wir es nicht ganz so runterspielen, dass sich jeder ja, ja. x-beliebige hätte dieses Ticket kaufen können.
2: Das stimmt schon. Also wie gesagt, da gehört natürlich immer viel dazu und ähm, viele E-Mails und, äh, und ja. immer wieder Nachfragen. Und Sie
0: durchleuchten dich ja auch, die schauen, wer ist das überhaupt.
2: Natürlich, klar, klar. Also das, das passiert natürlich schon. Die gucken natürlich auch und äh, vorher gab es äh, drei, vier, fünf, sechs äh, Telefonate, es wurden E-Mails hin und her äh, äh, geschickt, ähm, man wird, es wird natürlich geprüft, wer bist du, was machst du, was hast du natürlich schon erreicht, ähm, man will natürlich diesen exklusiven, äh, ja, diesen Golden Circle natürlich auch exklusiv halten, äh, von A bis Z, das ist natürlich auch klar, ähm, auch, wie gesagt, ich, ich weiß, was ich kann. Mein Vater hat immer gesagt, viel wichtiger ist zu wissen, was man nicht kann. Das kann ich auch. Ich weiß auch, was ich nicht kann. Ähm, du, du merkst, ich, ich stapel immer schon sehr, sehr gerne lieber, lieber niedrig als hoch, weil dafür sind die anderen da. Die sollen, ich sage immer, ich habe meine fünf Minuten Ruhm gehabt im Leben. Ich weiß ganz genau, was ich kann. Wenn ich auf eine Bühne komme, dann äh, brauche ich auch keine große, äh, ich sag mal kein großes Intro. Das, was ich auf der Bühne mache, das wird... Ähm Wir können ja mein Intro rausschneiden, dass ich, was ich vorhin... Nein, nein, nein. Also das war das beste Intro. Ich hatte schon ein paar, die waren echt cool in meinem Leben. Aber das war, glaube ich, das beste Intro, was ich jemals hatte. Das war komplett von, von vorne bis hinten. Ja, definitiv. Also du das habe ich schon geguckt und was auch mal ganz spannend war, muss man dazu sagen. Man wird ja wirklich, ich glaube, zwei, drei Wochen vorher wurde man wirklich auch durchleuchtet. Also ja. alle deine Daten gehen ans Weiße Haus, an den Secret Service du wirst von oben bis unten durchleuchtet und äh, man kriegt auch vor die Info, ähm, ja, du könntest jetzt äh, der Bruder von oder wer auch immer sein, ja, ähm, wenn die sagen, nein, dann, dann ist nein.
0: Da würde es schon reichen, wenn du zwei Wochen vorher mal dreimal die Tante in Libyen angerufen hast,
2: was? wärst du schon nein, auf der roten Liste. Ja. Ich, ich, ich bin ganz froh, dass ich diese, diese, ja. diese Listen nicht, äh, nicht zu sehen bekomme. Ja. ja ich will gar nicht wissen, was da drin steht, aber also es ist klar, es gehört immer ein bisschen mehr dazu, ähm, nur am Ende der Tenor ist, entweder du machst es oder du machst es nicht, entweder genau. du den ersten Schritt und sagst, ah. und ich, ich bin auch sehr, sehr dankbar für meine Frau, muss man wirklich, wirklich sagen, also meine Frau hat mich durch, durch, die, durch, durch Pleiten, durch Erfolge ähm, ja, mitgetragen und hat, hat mich da auch immer an die Hand genommen, ähm, als der Moment kam, wo, wo es die Möglichkeit gab, auch Barack Obama zu treffen, ähm, da war es für mich, sage ich mal, es war ein Anruf bei meiner Frau. Und dann habe ich gesagt, hier, Schatz, das ist eine Möglichkeit, die gegebenenfalls, sag ich mal, fallen könnte. Und dann hat sie gesagt, wow, das wäre super. Und dann hat sie natürlich, das ist meine Frau, dann hat sie gesagt, okay, Schatz, wie viel? Sie kennt mich ja schon, ja. Alles, alles was ich immer schön verpacke, kostet Geld am Ende. Ja, 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 war, wie viel? Habe ich gesagt, XYZ. Hat sie gesagt, mach. Einfach ich buff. Also ja. da, da, da sieht man dann aber auch, wenn, wenn, wenn dein Partner ähm, nicht nur, nicht nur sage ich mal, diesen Moment dort sieht, sondern auch, was das dann für dich heißt, was das bedeutet, was danach noch kommt, ähm, das Ganze drumherum. Äh, einfach wenn man, wenn man einen Partner hat, der das große Ganze sieht, das ist mit äh, Geld nicht zu bezahlen.
0: Unbezahlbar, ich kann mich da Gott sei Dank anschließen wenn ich äh, das so sagen darf, Gott sei Dank habe ich ein ähnliches ein ähnliches äh, Subjekt geheiratet und bin sehr, sehr froh darüber. Und ja, gut. wie gesagt, hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau oder so ähnlich. Also Definitiv. Insofern können wir uns bedanken. Jetzt hast du es Dreimal angesprochen, ich wollte vorhin das schon aufnehmen, das Thema, dann sind wir nochmal von abgekommen, dann hast du das zweite Mal angesprochen, jetzt gerade das dritte Mal, Es wird dir gar nicht so ganz genau bewusst sein, aber auch das habe ich hier auf meinem Zettel stehen, weil ich dich das unbedingt fragen möchte. Wir leben in Deutschland ja in einer Kultur, in der es absolut verpönt ist, nicht erfolgreich zu sein oder sagen wir mal, in der es indiskutabel ist, darüber zu sprechen, dass man möglicherweise irgendwann mal finanziell angeschlagen, in Strecklage oder gar pleite gegangen ist. Wer in Deutschland als Unternehmer einmal pleite gegangen ist, der wird eigentlich von allen schief angeguckt. Das geht bei der Bank los. Du kriegst ja die nächsten zehn Jahre mindestens keinen Kredit mehr für ein zweites Unternehmen. Es geht bei den Nachbarn weiter und in der Familie hört es dann wahrscheinlich nicht auf. Nun gehst du absolut brutal offen damit um. Also du schreibst nicht nur einmal auf deiner Webseite, ja, ich bin auch mal pleite gegangen, du schreibst es an verschiedenen Stellen, dreimal habe ich es alleine auf deiner Webseite gefunden, einmal sogar als Zitat groß in Fettdruck. Und du gehst sehr offensiv damit um. Nun weiß ich, dass du eine Weile in den USA gelebt hast und dass die amerikanische Mentalität da ja eine andere ist. In Amerika gilt bei Unternehmern ja jedes jeder zweite beziehungsweise jeder dritte Versuch einer Firmengründung eines, eines Gründers wird erst erfolgreich sein. Also wenn du das erste Mal pleite geht, ist normal, zweite Mal ist normal. Und beim dritten Mal sagen sie, jetzt schafft das und dann ist es ja auch in der Regel erfolgreich. Woher nimmst du diese, und jetzt nehme ich deine Worte, äh Manuel, woher nimmst du diese Eier? Auf deiner Webseite dreimal zu schreiben, jawohl, ich habe richtig ein Unternehmen an die Wand gefahren, ich bin richtig pleite gegangen, aber hey, hier bin ich.
2: Also es hat jetzt mit, mit meiner Zeit in Amerika nichts zu tun. Also es ist jetzt, ich bin sehr, sehr, sehr USA-affin, sage ich mal, das ja, aber damit hat es nichts zu tun. Ich kann dir gerne, ich kann dir gerne die Story erzählen, wie es, wie es dazu kam. Oder grundsätzlich, wo es nach meiner pleite, wo ich dann diesen Switch hingekriegt habe. It's your choice. Ähm, ja, definitiv, also wie gesagt, ich bin Mr. No Bullshit, also mir ist das, früher hat man mich Mr. Teflon genannt. <lacht> da kann kommen, was wollte, mir war das, ach, mir ist das Latte, mir kann man alles sagen, bist so groß, zu so fett, sowas auch immer, es ist, also bei mir kann kommen, was will. Ähm, in der tiefsten Pleite, also wirklich, ähm, da gab es nichts, da waren keine Kunden mehr da, da war kein Geld da, da war nichts da, nichts, nothing gibt es auch einen, einen schönen, tollen Podcast, den ich jedem auch wirklich ans Herz legen äh, will, von meinem geschätzten Kollegen Ethan Indra, auch ein ganz, ganz großer. Da habe ich die Story erzählt, da bin ich mit meinem Sohn in, in eine Bäckerei und äh, er wollte eine Brezel, die kostet 99 Cent. Ich wusste, dass, es, äh, dass das Geld, die 99 Cent nicht in meiner Hosentasche sind, aber es war Klimpergeld da. Ich habe gesagt, ein trockenes Brötchen wird es schon werden. Und dann hatte ich 15 Cent, also ich habe noch nicht mal 30 oder 29 Cent für den Kultchen und musste da mit meinem Sohn wieder raus. Und der, der absolute Wahnsinn war, dass mein Sohn, ja, der war damals, das war Kindergartenzeit, der ist jetzt 10. Der hat mich dann angeguckt, der kleine Scheißer, und sagt dann: Du Papa, schlägt mir auf die Schulter, du, das macht nichts. Ich habe auch eigentlich gar nicht so viel Hunger, ich esse dann nachher was. Also wenn ein Kind im Kindergartenalter so viel schon mitbekommt und so eine so hohe soziale Kompetenz hat, dann ähm, ist definitiv die Zeit zum, zum Heulen einfach rum und äh, dann das war bei mir so der, der, der Kicker, wo ich gesagt habe, sorry, also äh, no way, ja, ich liebe dich, du kleiner Scheißer und du hast mir jetzt du hast einem großen Papa mal gezeigt, wo, wo hier der Hammer hängt. Und das war der erste Kicker. Aber der zweite Kicker war, als Anrufe kamen und es war wirklich, das ist jetzt ungelogen, innerhalb von zwei Wochen kamen mehrere Anrufe. Einmal vom Finanzamt, einmal von Anwälten, einmal von den, von Banken und es, da war alles irgendwie in Rotation, dass irgendwie meine Akte einem neuen Sachbearbeiter in die Hand gedrückt worden ist. Und ich hatte mit allen, ähm, ich sag mal, Special Agreements irgendwie geschlossen, dass ich das so zahle, das so zahle, das so zahle. Man muss dazu sagen, für mich war äh, Privatinsolvenz etc. nie eine Option. Ich habe gesagt, ich habe, wie ich mir so schön sei, die Eier gehabt, um nach oben zu kommen. Ähm, dann habe ich äh, auch das Know-how und die Eier wieder dahin zu kommen. Und ähm, habe alles bis heute selbst getragen. Und die haben alle, unabhängig voneinander, zu mir gesagt, Herr Locher, eine Frage, ich habe ihre Akte hier. Sie haben hier einen Aufschub gekriegt von, äh, sie haben hier so irgendein Konstrukt gebaut mit dem Kollegen, dass sie das so abbezahlen, dass sie das so machen, dass sie hier, äh, also, also Konstrukte, die waren noch nie da gewesen. Und das war, der Anwalt hat mir das gesagt, der von der Bank und der vom äh, Finanzamt. Und immer so die gleichen Sprüche. Ich bin seit 20 Jahren in der Bank, ich bin seit 25 Jahren im Finanzamt und sowas habe ich noch nie gesehen. Wie haben sie das gemacht? Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe gesagt, okay, warte. Du weißt nicht, was du getan hast, aber du hast etwas richtig getan. Und du hast etwas erreicht, was alle anderen nicht erreichen. Und dann bin ich wirklich, sag ich mal, ganz einfach, um es mal runterzubrechen, auf den Trichter gekommen, dass ich gesagt habe, ich bin ganz, 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 ganz ehrlich mit meiner Situation umgegangen. Ich habe angerufen, habe nicht rumgeschrien. Habe nicht rumgemotzt, sondern habe immer das Gleiche gesagt. Sie sind der Profi, bitte helfen Sie mir. Ich habe ein, ein Problem, Sie sind meine letzte Chance. Wenn Sie mir nicht helfen, weiß ich nicht weiter. So, um es mal ganz, 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 ganz runterzubrechen. Wirklich demütig an die Sache rangegangen. Ja, ich habe es äh, auch immer gesagt, ich werde alles zahlen, ich werde das alles machen, alles, was Sie mir sagen. Punkt 1 bis 22 werde ich alles so durchgehen, Sie müssen mir aber auch dann, sag ich mal, die Hand hinstrecken. Und das haben dann am Ende alle gemacht. Und das ist genau das, was ich jetzt in meinen Coachings, in Seminaren und auch auf der Bühne vermittle. Es gibt nichts, was du nicht hinkriegen kannst. Ich habe Callcenter aufgebaut. Ich habe mit Callcenter-Agents gearbeitet. Die wurden, die wurden nacheinander von, dem, von den gleichen Kunden angeschrien, ja, weil ein Produkt nicht da war ja, ich kann ja das Produkt auch nicht herzaubern, aber ich habe gesagt, komm, dann gib ihn mir mal. Ich habe ihm, faktisch habe ich ihm genau das Gleiche gesagt, aber ich habe ihm das Gefühl gegeben, dass er und ich auf der gleichen Ebene sind, dass ich nicht über ihm bin, dass ich es, ich kann es nicht herzaubern, auch sehr salopp jetzt gesagt, das, ist natürlich, das sind bei mir zwei Tage Seminar, wo wir sowas lernen, wo wir wirklich das aufdröseln, wie bin ich beim Kunden, wie bin ich bei meinem Gegenüber. Und am Ende hat er sein Produkt immer noch nicht gehabt, aber er hat gesagt, Herr Locho, vielen, vielen Dank, ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Wenn das Produkt dann da ist, Sie melden sich, wir haben das so besprochen, alles gut. Und der, ist, der hat nicht mehr angerufen. Und so geht das durch die Bank weg. Und das ist, was ich den Menschen vermitteln will. Also ich bin wirklich so, ich habe ein gutes Gespür für Menschen, für auch Emotionen, die sie in sich tragen. Ich, ich weiß, dass ich, dass ich Menschen auch sehr gut lesen kann, wenn es einem nicht so gut geht. Also und damit musst du arbeiten, du darfst nicht stur irgendwie dein Produkt verkaufen wollen oder mit dem Kopf durch die Wand und ähm, ich sag mal, wenn es WLAN nicht funktioniert, äh, dann darfst du nicht da anrufen und darfst da sagen, Hier, ich bin Kunde und äh, was ist das für ein Scheißladen. Sorry, dann äh, bist du einer von 8, 80, die an den Tag die, diese Dame oder diesen Herrn schon angerufen haben. Mhm. Und ich da rufe der mal an und ich sage, ich weiß, äh, sie haben einen harten Tag, ich weiß, sie haben einen krassen Job. Und äh, Sie wissen natürlich, dass ich äh, auch WLAN will, wie wahrscheinlich alle 100, die vorher angerufen haben. Ich wäre Ihnen wirklich äh, mega dankbar, wenn Sie irgendeine Möglichkeit finden, dass ich einer der Ersten bin, der wieder WLAN hat. Und ähm, überspitzt gesagt, innerhalb von fünf Minuten hatte ich WLAN. Warum, sind, warum müssen wir mal auf die Kacke hauen, wenn es wenn die Situation einfach nicht hergibt?
0: Das stimmt. Ja. Es sollten, sollten sich viele mal zu Herzen nehmen. Es würde viele Dinge tatsächlich im Leben einfacher machen. Manuel, du bist nun ein, ein Perfektionist darin, dich als Personenmarke auch zu inszenieren. Das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern du machst das ja wahnsinnig genial. Dein Instagram, dein Facebook, dein YouTube. Ähm, du hast immer als Erkennungszeichen deinen, deinen pinkfarbenen Schal. Ich sehe sogar im Hintergrund das pinkfarbene ähm, Sofa- man muss gar nicht die, den Untertitel lesen bei einem Bild, sondern man sieht dein Gesicht, man sieht deinen Bart, deine Brille und dein, dein Halstuch und man weiß sofort, Manuel Locho ist da. Ähm, wie bewusst ist dir das oder wie bewusst setzt du dieses Mittel ein?
2: Mittlerweile sehr bewusst. Ich war am Anfang der, ich sage mal, am Anfang der, ja, die Speaker-Karriere ist ja schon ein bisschen älter. Nur das war dann, sage ich mal, wirklich als Gebuchter oder als Festangestellter in, in Unternehmen, sage ich mal. Also das, das war jetzt nicht, dass ich so Unternehmenshopping gemacht habe als Selbstständiger. Mhm. Aber ab dem Moment habe ich gesagt, es muss, ich, mein Ziel war eins, ich möchte in eine, zu einem Kongress gehen, in, ein, in, in eine große Halle, hier in Frankfurt in die Festhalle, wo tausende von Menschen sind. Und ich möchte, dass die Menschen, Wissen, dass ich da bin. Mein Ziel ist natürlich in der nächsten Zeit, in den, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, dass, dass mein Name so groß wird, dass ich einfach so bekannt bin wie ein Tobias Beck, wie ein Hermann Scherer, wie ein Dirk Kräuter. Ähm, das ist mein ganz großes Ziel, dass wenn man mein Bild sieht, dass man meinen Namen kennt. Was ich aber jetzt schon erreiche, ist, äh, dass ich erkannt werde. Mhm. Und das ist einfach so. Also ich, ich war in der Porsche Arena, ich sage jetzt mal in dem, in den großen, äh, wenn man die ganz Großen nimmt, das ist natürlich mein Ziel. Also ich dümpel da nicht unten rum, äh, weil ich da will. Ich will schon ganz nach oben. Ähm, ich sag mal, in der Szene kennt mich keine Sau. Wenn man an die ganz Großen geht, was die natürlich an Followern haben. Nur ich war in der Porsche Arena, war schön im VIP-Bereich, vorne erste Reihe, und auf einmal drehe ich mich um und dann sind äh, überall, äh, ich sag mal, 15, 19 äh, Leute überall irgendwie in der Arena aufgestanden und sind runtergekommen, weil sie mich kannten von einem Seminar von äh, Whatever aus Facebook und kamen dann runter. Auf einmal haben wir dazu 20. Äh, haben wir äh, vor der Bühne bei Speakers Excellence in der Porsche Arena beim Wissensforum äh, Selfies gemacht. Ja, und äh, oder, oder du kommst dann durch die Tür und auf einmal sagt dann Jana Kulhavi, äh, die, die Frau von Gerd Kuhlhavi vom, vom, vom Inhaber, vom Geschäftsführer von Speakers Excellence, Veranstalter des Wissensforums, äh, sieht mich von weitem und sagt, ach, den Mann kenne ich, der hat Düsseldorf den Speaker Slam gewonnen. Ich hatte, ich muss es wirklich dazu sagen, und, und ich sage es auch meinen geschätzten Kollegen, ich hatte noch ah, fünf, sechs, sieben um mich rum, die auch in Düsseldorf waren, auch beim Speaker Slam, auch mitgemacht haben, auch gut abge, abgeschnitten haben die hat in dem Moment keiner erkannt. Dann kommt dann wie immer die Frage, ja, ach so, und sie, und wo kommen sie her? Und, und das ist, das darf nicht sein. Ja. Das darf nicht sein. Deswegen, ich gebe immer den Tipp, Matthew Mockridge mit seiner roten Kappe, den siehst du überall. Und du siehst, wie du sagst, du siehst es auf einem Foto. Ja, ähm mach was auch immer, zieh dir zieh den Ohrring an mit einer Feder, whatever, keine Ahnung, äh, komm, komm im, im, im gelben Pyjama auf die Bühne. Äh, äh, ja, wenn dann einer sagt, oh, das kann man nicht machen, das kann man nicht machen, äh, I'm so sorry, also warum kann man das nicht man machen? Kann.
0: Christian äh, Bischof ist äh, Ewigkeit also. mit einem roten Stirnband rumgelaufen und genau, hat
2: ausgesehen, wie ja, kannte ihn. Ja, und, äh, und ich schätze Christian, äh, also das, äh, was soll ich, äh, ja, den, den, den würde ich am liebsten in den Himmel äh, hochheben. Äh, ja, also wirklich mega, mega Leute. Ja. Also jetzt ganz ehrlich, es gibt so viele Freaks draußen. Ich meine, ich bin ein Live-Freak. Ja, ich bin Freak of Freaks. Aber es gibt so viele Freaks da draußen, die bei Riesenunternehmen auf der Bühne stehen. Die kommen in zerrissenen Jeans, die kommen mit Cappy, die kommen, weil sie in sind, weil sie äh, whatever, weil sie auffallen, weil sie polarisieren. Du kannst aus dem Esel kein Rennpferd machen, sage ich immer. Ja? Also wenn ja. wenn wenn du wenn du äh, ja ein Business, Businessman bist seit seit 30 Jahren und immer nur äh, deine Anzüge an hast, dann wirst du jetzt morgen nicht irgendwie eine pinke Jacke anziehen. Das musst du auch. Ja,
0: das ist es ja, man muss trotz ja alledem man selber bleiben. Es, es nutzt ja nichts, sich morgens ein Kostüm anzuziehen, jemand anderen zu mimen und dann äh, damit unglücklich zu sein. Also man muss ja schon äh, bei sich bleiben und, und man selber sein.
2: Definitiv. Äh, nur, was, was soll ich jetzt sagen? Also, äh, finde etwas. Mhm. Ja, finde etwas. Bei mir war es der rote Schal äh, oder bei mir war es die Farbe Pink. Ich hatte vorher auch äh, in, äh, in meiner Firma, die ich, die ich damals hatte, war, hatten wir auch viel Pink drin. Ich fand das immer, äh, ich sag mal, sehr catchy, einfach, weil es fast keiner macht. Und schon als, als Mann, äh, Pink äh, ist halt eine Sache. Ja. Und dann fing es halt an mit, mit Pink und dann habe ich gesagt, komm, pinken Schal, dann hatte ich noch, äh, habe ich pinke Schuhe, die kommen immer mega gut an und äh, meine Weste ist hinten mit komplett Pink und also, es, ist, es sind immer pinke Nuancen, aber egal, wo du hinkommst, ähm, ja, Du wirst du erkannt. Also bist bekannt, Wahnsinn. Ja. Auf einmal, ja, ich war jetzt auch, erst auf dem Platin-Programm von Hermann Scherer. Ähm, da, dort kamen auf einmal äh, Teilnehmer rein. Direkt morgens irgendwie. <lacht> Und haben direkt gesagt, oh, ich kenne dich. Und dann gleich umgedreht. Ja, das ist, das ist so ein ganz wilder. Und <lacht> ich kenne ihn aus Facebook. Ich habe den auf Insta. Whatever. Das ist das Ding. Ja. Und wenn du dann die das das. auf der Bühne bist, dann, dann Action.
0: Das ist das Stichwort, Manuel. Facebook- Instagram, YouTube. Wie würdest du für dich das werten? Wie wichtig ist Social Media und, und Bekanntwerden über das Internet für dich? Und wie nutzt du das Internet für dich, um in deinem Business weiterzukommen? Weil auf einer Bühne zu stehen und zu sprechen, ist ja doch recht offline-lastig. Mhm. Ähm, wie kombinierst du das mit dem, mit dem Internet?
2: Ich finde es mega wichtig. Mega wichtig. Ich habe... Sehr oft ähm, Menschen in, in Workshops, in Trainings, in Masterminds, äh, auch ähm, viele, die älteren Semesters sind und die einfach erstens damit nicht aufgewachsen sind. Ähm, ich muss ja dazu sagen, also wir in unserem Alter, äh, sag ich mal so, so 40er, äh, wir sind ja damit auch nicht aufgewachsen. Also wir, wir sind, also wir sind keine Generation äh, YZ oder wo auch immer, ja. Mhm. Äh, nur es ist mega wichtig und ich, ich versuche es immer so den, den Menschen beizubringen, wenn du wirklich Erfolg haben willst, brauchst du Sichtbarkeit. Die beste und schnellste Sichtbarkeit kriegst du einfach über Social Media. Ende. Das heißt, wenn du, ins, wenn du schwimmen gehen willst, aber nicht nass werden möchtest, geht nicht. Es ist einfach nicht möglich. Und äh, es ist alles eine Gewohnheitssache. Wenn, äh, ich, hatte, ich hatte letztens eine Teilnehmerin, ah, die ist, äh, war schon über 60 und hat sich da wirklich schwer getan. Und dann haben wir mit ihr die erste Story ihres Lebens auf Insta gemacht. Und dann hat sie gesagt, oh, das war ja witzig, das war ja schön. Ja, und war es kompliziert? Ja, wenn man es weiß, also da den Knopf drücken, dann hier noch ein bisschen was, da noch ein bisschen was, okay, da irgendwie den Ort und so. Und dann noch ein bisschen was reinschreiben. Nö, eigentlich so, wenn man weiß, wie es geht. Ich so, ja. Und es ist mit allem. Wirklich Bock haben wir, haben die wenigsten drauf. Ja, also wirklich. Das kostet äh, Zeit. Genau. Ich bin da knallhart ehrlich. Ich habe auch keinen Bock auf Insta und auf Insta-Stories und schlag mich tot und hin und her. Ich würde natürlich auch lieber, äh, Dinge machen, die mir einfach äh, mehr liegen. Ja, Also, was ich zum Beispiel, wirklich, ich komme ja aus, aus, aus der Werbung, auch aus dem ganzen Kreativen, also dann mache ich lieber meine Posts, äh, die ich dann schön mache, dass die gut aussehen. Aber es gehört dazu. Und äh, wenn du dich mal wirklich reinhängst, dann, äh, was ich auch immer jedem sage, wenn du nicht weißt, wie, es gibt kein, es gibt nichts, nichts auf der Welt, kein Problem, keine Herausforderung, die nicht irgendeiner schon mal mit Lösung ins Internet geklöppelt hat. Gar nichts. Und alles, was Instagram oder Social Media an sich angeht, es gibt Tutorials für jeden Scheiß. Nun gibt es auch noch mich, ich zeige den
0: Leuten, wie das geht, davon lebe ich nämlich. Also insofern, <lacht> wenn es jemand nicht weiß, ruf mich an.
2: Exakt, für den ersten, für den ersten <lacht> Moment, sage ich mal, dass du zu Hause so ein Glückserlebnis hast, dass du mal eine Story posten kannst, ja, ja du ein Tutorial finden. Und ja. dann, und dann, wie du schon sagst, du, zum Beispiel du, du bist da das habe ich immer so gesagt, genau das, was ich den Anwälten und wem auch immer, wenn ich ein Problem habe und jemanden anrufe, ich bin so ein, ein Profifreund, ein Freund von Profis. Wenn ich etwas zu 90% kann und ich weiß, draußen ist einer, der kann das zu 100% und ich dann mehr Zeit habe für die Dinge, wo ich zu 100% da sein will und möchte und kann, ja, dann gebe ich es doch einem Profi. Dann rufe ich dich an und sage, Rico, ich kann das, ich habe auch schon mal was gemacht, aber du kannst das einfach besser, du weißt ganz genau, was Sache ist, du kannst mir vielleicht für, für, für den Hausgebrauch auch noch ein paar Tipps geben, aber mach das Zeug doch, mach das Zeug, du bist der Profi, dann kann ich meine Sachen machen. Also es gibt nichts, was einfach etwas nicht zu tun, weil man etwas nicht mag oder nicht kann, sorry, das ist Bullshit, also das dann, dann, dann brauchst du auch nicht antreten.
0: Ich habe immer wieder Kunden, die sagen, ja, wissen Sie, Herr Schinkel, ich will ja gar nicht im Internet arbeiten, ich habe da gar keinen Webshop und ich will da genau. nichts verkaufen und so. Und dann ja. sage ich immer, wissen Sie, das ist ja auch nicht Ihr Arbeitsplatz. Das ist Ihr Schaufenster. Ja. Da legen Sie die, die Dinge ins Schaufenster, damit sie gesehen werden. Und dann kommen die Leute ja zu Ihnen in den Laden. Ja? Und wenn man das verstanden hat, dass das eigentlich nur die Auslage ist, ja. Facebook, YouTube, Instagram, dass das nur das Präsentieren meiner Ware, meiner Dienstleistung ist dann bin ich schon einen Schritt weiter, um das zu verstehen. Und wo wir gerade von Social Media reden, natürlich werden wir alles verlinken, Manuel, von dir, wie die Leute dich erreichen. Bei YouTube ist Manuel aktiv, der hat eine super affengeile Webseite, die werden wir verlinken. Er ist natürlich bei Facebook, der ist bei Instagram, aber ich habe die große Ehre, heute verkünden zu können, dass Manuel ab heute auch einen Podcast hat und bei Upspeak unterwegs ist. Ja, genau. Und ich war der Erste, der es veröffentlichen konnte. Ich glaube, du hast es selber noch nicht mal gepostet, oder?
2: Nein, 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 nein. nein. Ich habe, nein. Ah. Vor dem Interview habe ich meinen ersten äh, Podcast hochgeladen, habe hab noch drauf geklickt und fertig. Und dann yes. bin ich direkt ins Interview.
0: Und ich habe es verpetzt. Also, ah. der, der Rico hat es zuerst erzählt.
2: <lacht> Danke dafür. Also
0: auch das werden wir verlinken. Upspeak, wer Upspeak noch nicht kennt, auf jeden Fall mal runterladen, die App super genial. Mega. Wer gerne Podcast hört und bei Podcast genervt ist, dass man eben nicht interagieren kann mit dem Podcast, keine Rückfragen stellen kann und so weiter und so fort, dem lege ich ganz, ganz wärmstens Upspeak ans Herz. Da kannst du dir das Audio-File anhören und kannst sofort reagieren. Also kannst eine Textnachricht schreiben und eine Frage stellen oder sogar eine Audiodatei aufnehmen, so wie man es mit WhatsApp heutzutage macht. Handy in die Hand nehmen, kurz drauf sprechen. Und dann kann der Mentor, in dem Fall ähm, Manuel, dann auch entsprechend darauf reagieren. Also, Abspeak lege ich euch wärmstens ans Herz.
2: Ja, Abspeak. Manuel jetzt
0: auch. Manuel. Deine letzten Worte an die Menschheit hätte ich beinahe gesagt. Nein, das ist natürlich falsch, aber möchtest wir haben, du... Wir haben noch ein bisschen, oder? Wir haben, <lacht> wir haben über, über so viel geredet, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben schon wieder gnadenlos überzogen. Aber die Leute hängen dir an den Lippen und hören dir bis zum Schluss zu. Manuel, was möchtest du den
2: Leuten da draußen noch mitgeben? Überleg nicht so viel, macht einfach mal. Und damit will ich einfach nur sagen, geht natürlich den sicheren Weg. Ich komme aus einer Pleite, guckt, dass euer Cashflow da ist, dass euer Kühlschrank voll ist und dass ihr eure Miete zahlt und ansonsten gebt Vollgas und scheißegal, was egal da draußen, irgendeiner über das denkt, was ihr macht oder nicht macht oder gemacht habt oder noch lassen werdet. Denkt ihr mal an eins, die Leute da draußen haben nichts zu melden bei euch, weil die zahlen nicht eure Miete. Und die machen euch nicht den Kühlschrank voll. Also scheißegal, was der Nachbar denkt oder was Papa denkt oder wer auch immer. Respekt muss man haben vor der Familie, vor guten Freunden. Aber es ist euer Leben. Haut rein. Weil wenn einer scheitert, dann seid ihr gescheitert. Dann tun sich alle raushängen. Und wenn ihr Erfolg habt, dann ist es euer Erfolg. Gebt Vollgas. Freak out your life. No Bullshit, Baby.
0: Vielen herzlichen Dank. Sensationelles Schlusswort. Manuel, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Sehr, sehr gerne. Wir werden gerne. alles verlinken. Wer Fragen hat an Manuel, wo man ihn findet, wie man ihn buchen kann und was man dafür investieren muss, steht alles hier unter dem Video beziehungsweise unter dem Podcast. Und äh, ja, ich kann euch das wärmstens ans Herz legen. In diesem Sinne, habt vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und auch beim nächsten Mal wieder dabei sein. Es wird spannend. Ich weiß, wer hier auch zum nächsten Interview bei mir auf der Liste steht. Es bleibt spannend. Es wird schwierig, Manuel zu toppen. Das gebe ich tatsächlich zu. <lacht> Aber lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. wenn es euch nicht gefallen hat, lasst keine Bewertung da. So einfach ist das. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss, ciao, bye bye. Euer Rico und der Manuel.
2: Bye bye.
1: ricoschenkel.de und oder schicke mir eine E-Mail an infoedricoschenkel.de. In diesem Sinne vielen Dank und bis bald.